0: הרבה דליה מרקס. אנטון צ'כוב, הסופר והמחזאי הרוסי, אמר פעם: אם הופיע אקדח במערכה הראשונה של הצגה, הוא חייב לירות עד סוף המערכה האחרונה, והקביעה הזאת הפכה לכלל יסודי ובסיסי בתיאטרון, בספרות ובקולנוע. המטה של אהרון הוא כזה: הוא לא יורה בפרק שלנו, הוא פורח, אבל כשפגשנו אותו לראשונה לפני שני חומשים בספר שמות בפרק ז', הוא שימש כלי נשק אפקטיבי. זה היה כשהאל ציווה, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתך, ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. ואז בולע מטהו של אהרון את מטות החרטומים, שאף הם הופכים לתנינים. בהמשך מככב מטה אהרון במהלך מכות מצרים. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יאוריהם, על אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם ויהיו וכך גם במכת צפרדע ובמכת קינים. וכאמור אנחנו פוגשים את מטה אהרון גם בפרקנו בהתמודדות עם תוצאות מרד קרח ועדתו. הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לקיים מבחן מיוחד שיעיד מיהו השבט הנבחר שנבחר לעבודת האל. משה צריך לקחת מטה מכל אחד מנשאי העם, 12 מטות, ועל כל מטה ייכתב שם בעליו. ובמניין הזה גם מטה הוא של אהרון. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. המטות יונחו בבאו אל מועד, לפני העדות אשר ייוועד לכם שמה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אחד המוטות יפרח באורח פלאי, ואז ידעו הכל כי בעליו הוא האיש אשר אבחר בו. ‫המטות אכן מבלים באוהל מועד ‫במשך הלילה, של שלמחרת משה נכנס לשם וראה, ‫והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ‫ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים. ‫לא רק פרחים, אלא פרח וציץ ושקדים. ‫הפרח והפרי, ולא סתם פרי, שקדים. ‫מה בדיוק ראה משה? ‫האם הוא ראה ראשית את הפרח, ‫וממנו הציץ הציץ ואז הפרי? או שלושת השלבים גם יחד. זה לא ברור. רש"י מזכיר שהשקד הוא הפרי הממהר להפריח יותר מכל הפירות, ואף מי שמערער על הכהונה, פורענותו ממהרת לבוא. רבנו בחיי מפרש מה שגמל שקדים ולא פרי אחרים, שהוא פרי מכובד וממהר לצאת משנה לשנה יותר משאר פירות, ומפני זה נקראו שקדים, מלשון שקידה, כמו שנאמר, כי שוקד אני על דברי לעשותו. בהמשך מזכיר רבנו בחיי שהשקד מר מתחילתו והדבר מעיד על מידת הדין ועל מרירות החורבן של בית המקדש. הנה לנו מה שצריך להוכיח, המטה של אהרון פרח ומכאן אין להתווכח ואין להתלונן, שבט לוי הוא השבט שנבחר לכהונה. המטה נלקח מבעליו החוקיים ומושם בארון העדות למשמרת באוהל מועד ואז הוא נמצא בבית המקדש הראשון ושוהה שם עד שנגנז הארון והלוחות וגם המטה נגנז מהם. מטה של אדם הוא סמל סטטוס. בתנ״ך הוא מסמל לא אחת סמל שלטון, אנחנו פוגשים את מטה הארון, את מטה משה, את מטה האל ולהבדיל מטה רשע. מטה הוא סמל של אדם גם בתרבויות אחרות, האל הרמס היווני, או מרקורי הרומי, ואף אסקלפיוס אל הרפואה היווני ולהבדיל הארי פוטר וחבריו, גם להם היה. מטה משלהם. יותם יזרעאלי כותב שמלבד היותו של מטה סמל סמכות ושלטון ומלבד הקרבה שלו לעולם של המאגיה, המטה קיים גם בפולקלור מסורכי של עמים רבים, באגדות ובמיתוסים דתיים. גם היום אנחנו רואים אותו בשלל מופעיו התרבותיים, ביניהם הצפויים יותר, בידיו של הקוסם על הבמה, או בציורים ומדבקות של פיות ומלאכים, אבל גם בווריאציות סימבוליסטיות צפויות פחות. כמו למשל בסמלים של ארגונים רפואיים, בידיו של מנצח התזמורת, בלבוש הרשמי של משפחות אצולה מלכותיות, אצל רוכב הסוסים, בידיו של שופט בית המשפט, בצורה של פטיש, אמנם לא מטה, ועוד ועוד. המטה הוא גם סמל לפוריות ולצמיחה, סמל לעץ הקוסמי, ומבחן המטות בפרקנו הוא דוגמה מצוינת לכך, והוא סמל גם לאור השמימי כשהוא מופיע בצורה של ברק. המטה מסמל גם תמיכה, משענת. ובמקביל גם אמצעי הענישה. עד כאן דבריו של יזרעאלי. ונשוב למטה אהרון. במסורת ישראל באמת הוקנתה לו משמעות קוסמית ממש. אנחנו קוראים במקומות שונים, בין היתר בתלמוד הבבלי במסכת פסחים דף נ"ד, שם נאמר, תנו רבנן, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, וכאן בא המניין של הדברים שנבראו במועד הזה, ואז נאמר, ויש אומרים אף מקלו של אהרון, שקדיה וברחיה. הנה לנו אם כן המטה שנברא במערכה הראשונה, בבריאת העולם, והוא שב שו ופועל שוב ושוב במהלך ההיסטוריה.